0: We are the architects. What does das, mean to be the architect of MBOS? Das war Ola Källenius, CEO von Mercedes-Benz beim Launch Event von MBOS und ich erkläre euch mal ein wenig, was ich von der neuen Strategie von Mercedes-Benz halte und obendrauf gibt es noch einen kleinen mini rend in Richtung Meta, denn die führen jetzt einen blauen Haken für Instagram und Facebook ein, wenn ihr dafür bezahlen wollt. Ich glaube, das wird gut. Mensch, 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 Mensch. Es sind wieder spannende Entwicklungen. Und das ist eigentlich eine Ausgabe, die ich in der Form so nicht geplant habe. Denn letztendlich wollte ich die finale Episode dieser Staffel heraushauen. Ja, und dann denken die sich bei Mercedes-Benz, wisst ihr was, wir machen noch einen kleinen Tech. Nee, 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 nee. Vergesst das mal. Das war kein Tech-Day, den die da bei äh, Mercedes-Benz durchgeführt haben in Sunnyvale. Sondern das war eigentlich ein Investors-Relation-Day. Aber da kommen wir gleich ganz in Ruhe noch äh, zu. Es ist eine zweiteilige Ausgabe heute. Zum einen reden wir über Mercedes-Benz und warum ich wirklich sehr, sehr happy bin über das, was da vorgestellt wurde. Und zum anderen reden wir noch ein klein wenig über Meta. Wir reden nicht drüber. Ihr werdet euch einen Mini-Rant anhören müssen, und der beinhaltet eigentlich all das, was ich in den letzten Jahren über die Strategie von Meta, insbesondere in Richtung Facebook, versuche zu vermitteln. Das, das ist kein Innovationsdilemma. Es ist eine unfassbare Innovationssackgasse, mit der du leben musst. Und aus der dich keine Copy-and-Paste-Strategie mehr herausbefördern wird. Aber als allerallererstes am Anfang äh, muss ich einen Werbeeinschub reinknallen. Denn die Itemis AG, das heißt diejenigen, die mich jetzt schon seit geraumer Zeit begleiten auf Metacheles, äh, die sind ausgezeichnet worden. Unter anderem, und nicht nur unter anderem, nämlich vom Schirmherr Sigmar Gabriel. Und zwar ist es... Äh, ausgezeichnet worden zum besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand 2023. Bumm, Mic Drop direkt am Anfang. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass die Ethemis AG, glaube ich, ganz gut zeigt, was Mittelstand in Deutschland so auf die Kette bekommt. Aber nicht nur rein von den Zahlen her und rein, wie erfolgreich man ist, sondern was es auch für eine Unternehmenskultur dafür benötigt. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sie also Top-Arbeitgeber etc. pp. geworden sind. In diesem Fall aber halt der Top-Arbeitgeber oder beste Arbeitgeber im deutschen Mittelstand 2023. Was die Themis AG generell so drauf hat, das konnte zum einen natürlich auf ihrer Webseite erfahren, ein ganz, ganz tolles Corporate-Blog auch, aber ich habe euch auch verlinkt bei mir auf www.metachelist.de Link auf freie Stellen, denn die haben noch ordentlich Stellen zu besetzen. Also wenn ihr Bock habt, die Mobilität der Zukunft, meine Güte, eine bessere Brücke rüber zu unserem Hauptthema, gehe ich ja überhaupt nicht mehr auf die Kette. Katsching! Ähm, wenn ihr Bock darauf habt, selbige mitzugestalten, ähm, dann schaut doch einfach mal unter den freien Stellen nach. Und jetzt müssen wir über Mercedes-Benz reden, also ein, eine, die alles überscheinende Marke meines ehemaligen äh, Arbeitgebers. Lustigerweise habe ich tatsächlich heute ein Digital Life Day Hoodie an äh, vom Daimler noch. Wie lustig. Es war wirklich so nicht geplant. Ich habe es äh, übertitelt: Mercedes-Benz googelt sich frei. Und das sehe ich wirklich so. Und ich versuche das mal so ein klein wenig äh, auf eine Zeitlinie zu packen. 2015 war für mich karrieretechnisch ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Ich habe nicht nur, wie hießen das Ding, ein EUK oder wie auch immer, es war eine Lobbyveranstaltung in Brüssel von den diversen OEMs, die in Europa produzieren. Und da habe ich versucht, die Brücke zwischen Blechbiegern und Softwareindustrie zu sch äh, schlagen, um zu erklären, was es bedeutet, Teil der Plattformökonomie zu werden, beziehungsweise die Strategien selbiger einfach zu übernehmen, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie sich das Automobil der Zukunft entwickeln wird. Im gleichen Jahr war ich tatsächlich auch noch auf einer Entwicklerveranstaltung in Belarus, in Minsk. Lustigerweise musste ich da sieben Stunden lang in einem Abschiebeknast am äh, Flughafen hocken, weil in meinem Reisepass kein einzelnes Blatt mehr frei war, um das Visum drauf zu packen. Aber auch da ging es schon über Autoritäten. Der Digitalminister war Schirmherr der Veranstaltung. Und dann haben sie mich dann nach sieben Stunden da rausgeholt. Es war sensationell. Lustigerweise hatte ich so ein bisschen dieses, ihr kennt diesen Film mit Tom Hanks in Paris, ja. Äh, wo der am Flughafen hängt, das ist ja eine wahre Geschichte und so ein Déjà-vu-Erlebnis habe ich da gehabt, denn ich hatte kein Internet und nichts, habe dann über SMS mir die Nummer der deutschen Botschaft in Belarus raussuchen lassen, die angerufen, die sagten, ja, wir würden ihnen super gerne helfen, aber sie sind ja nicht in Belarus. Sondern sind im Transit. Und ich denke so, meine Güte, übrigens, mit mir saß eine Familie aus Afghanistan schon seit fünf Tagen da drin. Das war dann kein Spaß. Anyways, äh, ich habe genau auf dieser Veranstaltung dann am nächsten Tag, wo ich dann auch dann äh, sprechen durfte, ähm, über die Potenziale für Entwicklerinnen und Entwickler gesprochen. Was bedeutet, anstatt für eine 500-Dollar-Plattform, für eine 50 oder 100.000 oder 120.000-Dollar-Plattform zu entwickeln. Und ebenso in diesem Jahr habe ich die Eröffnungskeynote vom allerersten Digital Life Day beim Daimler gegeben, den es leider nicht mehr ging, äh, gibt. Das war also der Bereich, der für die digitale Transformation innerhalb des Konzerns zuständig war. Und das waren jeweils die gleichen Themen. Und jetzt acht Jahre danach sehe ich, dass ich das zarte Pflänzchen der Idee endlich zu einem validen Produkt und einer validen und langfristigen Strategie entwickelt hat. Übrigens, das liegt natürlich 0,0 an mir. Aber ich glaube einfach, dass es jetzt schon, man hätte es ein bisschen früher äh auf den Weg bringen können. Nichtsdestotrotz, früher, später, wie auch immer, ich habe innerhalb meines Artikels unter anderem gesagt, dass es in den letzten zehn Jahren bei Daimler bzw. Mercedes-Benz viele, viele wichtige Events gegeben hat. Sei es die diversen Autonomous Driving Events, Launch von MBUX, erste EV der Neuzeit mit dem EQC, aber vor allen Dingen natürlich auch der EQS, der wahrscheinlich technologisch das fortschrittlichste Automobil sein dürfte, was ihr heute kaufen könnt. Übrigens, das ist alles subjektiv. Ne? Also bitte seht es mir nach. Take it with a grain of salt. Ich bin da vorbelastet und äh, haue das auch noch mit der entsprechenden Verbundenheit und Leidenschaft raus, natürlich. Und last but not least für mich, dieser, naja, wo man wirklich zeigt, wo Technologieführerschaft in Bezug auf Software, in Bezug auf Computing Performance, in Bezug auf Materialforschung, aber vor allen Dingen Nachhaltigkeit und Effizienz, wie Luxus definiert wird, in Zukunft der EQXX. Aber das hat alles nichts mit dem zu tun, was man da in Sunny will. Rausgehauen hat. Denn ich glaube, das war ein Kurswechsel, der natürlich nicht erst seit gestern läuft, ne? sondern ähm, man musste nat natürlich entsprechende Vorarbeit leisten, der zeigt, dass diese Firma es endlich begriffen hat. Und endlich ist hier ähm, das Stichwort mit dem dicken Ausrufezeichen. Ähm, ich habe auch 2015, 2016 so in diesem Bereich mal einen Artikel geschrieben, warum die deutschen Automobilhersteller hier Maps von Nokia kaufen sollten, damit sie nicht so abhängig sind von den klassischen Data-Mining-Konstrukten aus dem Silicon Valley. Nicht so abhängig sind, da ist ja nicht nur das Silicon Valley, sondern wir haben natürlich auch entsprechend oben in Redmond im Staate Washington bei Seattle eine Firma, die auch ganz, ganz gerne Daten mit, nämlich Microsoft. Und das ist, wie gesagt, bitte ähm, seht es mir nach, wenn ich da so, so viel Sand äh, drüber rede. Aber diese, diese Unabhängigkeit, die man hätte schaffen können und wollen damals, indem man sich ähm, mit einer Herstellergemeinschaft und übrigens auch noch mit verschiedenen anderen ähm, Firmen zusammengeschlossen hat, äh, um eine ich glaube, es war, es war Stadler damals, der damalige Audi-CEO hat das mal so German Automotive Cloud genannt. Um ja um, um einen Distributionskanal, um eine Plattform zu bauen und den dann im Jahr, wenn wir uns jetzt die ganzen deutschen OEMs zusammen mal zusammennehmen, was sind das, also 16 Millionen Einheiten oder was, die im Jahr rausgepumpt wurden auf dem Höchststand, auf dem All-Time-High, ähm, da hätte man sicher eine Alternative hinbekommen können. Aber das riesengroße Problem und ich glaube, das hat dann letztendlich auch zu dieser Entscheidung geführt, ist, äh, wenn du dich kontinuierlich mit deinen Mit- und Wettbewerbern abstimmen musst und entsprechende Standards festlegen musst, du hast unterschiedliche Entwicklungsstränge, unterschiedliche Geschwindigkeiten von Entwicklung, basierend auf den unterschiedlichen Roadmaps, bei aller Liebe, das sind einfach zu viele Köche und es funktioniert nicht. Und obendrauf, so sehr ich hier Maps geliebt habe, die fantastisches Kartenmaterial anbieten, was nutze ich jeden Tag? Google Maps. Ich habe auf Google Maps meine ganzen Saved Locations, ich habe Listen angelegt, ich bin so ein Google Maps Contributor, ich habe Fotos hochgeladen, die fast 40 Millionen Views mittlerweile haben, weil ich es einfach auch liebe, wenn andere Userinnen und User Fotos hochladen, bevor ich irgendwo hingehe und ich sehe, das kommt jetzt nicht von den Eigentümern dieser Location, das ist nicht von Google, sondern das ist von richtigen Menschen. Und deswegen befeuere ich natürlich auch diese Datenbasis, die Google Maps hat. Und diese Partnerschaft, die jetzt Mercedes-Benz mit Google announced hat, ist für mich so ja ein großer Wink, ich würde nicht sagen Schicksals, aber ein Wink, der so wichtig ist, dass sie begriffen haben, dass Userinnen und User mittelfristig sich auf dem Zeitstrahl eh für das bessere Produkt äh, entscheiden werden. Für das Produkt, was mehr Menschen nutzen, für das Produkt, was mehr Usability hat, für das Produkt, was mehr Daten anbietet und vor allen Dingen mehr Features hat. Und da ist Google Maps im Moment einzigartig. Von daher... Es musste einfach so kommen. Und das ist kein Ausverkauf eines deutschen Herstellers. Die Strahlkraft der Marke an sich bietet, glaube ich, genau all das, was auch gerne ein Google hätte. Ja, ich glaube, das geht in beide Richtungen. Du hast hier Mountain View, du hast hier Sunnyvale, die hocken ja seit vielen, vielen Jahren schon nebeneinander. Tatsächlich ist, glaube ich, Mercedes-Benz länger im Silicon Valley als Google. Und Jetzt kommen die beiden zusammen und profitieren voneinander. Das ist eine langfristige Partnerschaft, das ist die richtige Partnerschaft und das zeigt mir, dass die Plattformdenke bei Mercedes-Benz inzwischen ganz, ganz anders Einzug gehalten hat. Die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, die, die, den Brückenschlag der Cloud zu nutzen, um die Software von der Hardwareentwicklung zu entkoppeln, um endlich es hinzubekommen, flexible, skalierbare Systeme, Theme in ihre Fahrzeuge und natürlich dann auch entsprechend in die Entwicklungsstrategien zu bekommen. Das bedeutet, dass man ja von, von, von den großen Tech-Unternehmen hier gelernt hat. Das bedeutet, dass man endlich diese Erfolgsstrategien dieser großen Konzerne, die die letzten 20 Jahre unsere Gesellschaft und Industrien wie Tsunamis überschwemmt haben, dass man das begriffen hat und dass man sich denkt, meine Güte, wir lernen von den Besten. Und das ist für uns die Möglichkeit, um in Zukunft unser Kernprodukt ganz neu und anders zu monetarisieren. Und das ist ja letztendlich Plattformökonomie. Mein ipad wird mittlerweile fünf Jahre alt. Und immer noch macht Apple Geld damit. Ja, also mit mir als Endkunden, indem ich Apps kaufe. Und die ziehen sich 30% Provision rein. Indem ich irgendwelche zusätzlichen Service abonniere. Ich habe gerade irgendwie die Arcade äh, abonniert. Ich niemals gedacht, dass ich irgendwie fünf Dollar im Monat für so ein paar Double Games ausgebe. Mittlerweile denke ich mir aber, wow, ey, ease of use. Das ist so einfach für mich, das dann entsprechend zu nutzen und nicht irgendwie noch zusätzlich Geld zu bezahlen. Und das bedeutet auch, dass wenn ihr euch dieses Gesamtevent anschaut, was da in Sunnyvale stattgefunden hat, wo äh, natürlich die jeweiligen Entwicklungsleiter, die jeweiligen ähm, Chief äh, Software Officer, Chief Technology Officer, und natürlich auch der CEO und Chief Marketing Officer entsprechend nach und nach erklären konnten, was sie von dieser Entwicklung halten und wie sie sich strategisch positionieren und wo die Reise hingeht. Was ich aber vor allen Dingen spannend finde, ist, dass der Chief Financial Officer, nämlich der Harald Will zum Schluss eigentlich das abgerundet hat. Denn das war für mich so eine, wie ich schon sagte, Investors-Relation Geschichte gewesen. Denn hier wurde ganz klar aufgezeigt, welche Potenziale für diese Company und für diese Marke in Zukunft entstehen werden. Wenn ich jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, und dann denk mal über die Lebenszyklen von einem Automobil nach, was irgendwie so roundabout sieben bis zehn Jahre beim Erstbesitzer und beim Erstbesitzer ist, dann in den Secondary Market für nochmal zehn Jahre geht, dann irgendwie, weiß ich nicht, nach, nach Osteuropa für nochmal zehn Jahre und dann irgendwann nach 30 Jahren, weiß ich nicht, Südamerika, Afrika oder whatever aufschlägt. Wobei man sich da übrigens fragen muss, na, wie lange, äh, wie viel Lebenszyklus ist auch in den Software-Updates drin? Im Moment ähm, schweigt sich die Automobilindustrie und übrigens auch Mercedes-Benz oder hüllt sich entsprechend in Schweigen. Also Das würde ich gerne nochmal erfahren. Wie lange sind Updates und Security-Updates und ähm, ja neue Features und so weiter anbieten? Vielleicht für immer, solange du die Kiste hast. <lacht> also, ich glaube ganz klar, da wird es Softwarepakete geben. Das haben sie auch in einer gewissen Art und Weise schon angedeutet. Ich meine, wenn ich mein Apple Care nutze, auf dem Mac, dann zahle ich auch irgendwie 79 Dollar oder so im Jahr dafür, dass ich zum Service Center gehen kann und die das dann einfach ähm, kostenpflichtig für die entsprechend reparieren. Und was ähnliches wird es da auch geben. Aber jetzt hat man einfach die Möglichkeit, über viele, viele Jahre diese Plattform zu monetarisieren. Da hat man entsprechende Partner sich ins Board geholt. Da hat man sich, ähm, also die klassischen, die wir schon kannten, unter anderem äh, ich glaube, Sync ist das, die für verschiedenste Streaming-Angebote nicht erst seit gestern drin sind. Äh, Frau hat, hat einen App-Store am Start. Äh, da hat man unter anderem TikTok äh, mittlerweile angekündigt. Da bin ich mir im Moment aufgrund der geopolitischen Entwicklung nicht ganz so sicher, ob das so eine schlaue äh, Wahl war. Wenn man bedenkt, ähm, dass gerade in der EU es mittlerweile verboten wird, dass äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, diese noch auf dem Diensttelefon haben. Ich werde ein bisschen vorsichtig, PR-technisch war das natürlich äh, eine richtige Weg. Übrigens in den USA sieht das ähnlich aus. Also äh, ja, und Angry Birds gibt es offensichtlich auch noch, aber das sind ja nur kleine Beispiele. Also da wird eine ganze, ganze Menge kommen und das ist einfach spannend. Wahnsinnig viel Potenzial für Mercedes-Benz. Endlich haben Sie es auf die Kette bekommen und endlich begreifen Sie damit, ähm, wie das Automobil der Zukunft positioniert werden muss. Flexibel, userzentrisch und vor allen Dingen von der Monetarisierungsidee weitaus langfristiger als die, ich weiß nicht, Zehntausender, 50.0er inspektion oder als sie früher nochmal eine DVD-ROM mit neuem Kartenmaterial reingeschoben haben. Also von daher Hut ab, alles richtig gemacht. Ich bin gespannt, was wir Mitte des Jahrzehnts sehen werden. Übrigens auch die Partnerschaft mit Lumina, leider Hersteller. Da wissen wir, in welche Richtung es geht bezüglich des... Ähm, Automatisierten und vollautomatisierten Fahrens und natürlich die langfristige Partnerschaft hier. In ja, da braucht man eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ich denke mal, so 2024 oder 2025 werden wir dann ganz, ganz spannende Plattformen sehen. Last but not least, äh, und das können wir relativ schnell abwischen bei aller Liebe. Ich habe es übertitelt Meta hakt sich ab. Also es gibt jetzt einen Verifizierungshaken oder der wird eingeführt für Facebook und Instagram, die haben also das Twitter-Prinzip äh, kopiert. Twitter, das ist die Firma, die gerade keine Miete mehr für ihre Offices bezahlt, deswegen verklagt wird, das ist die Firma, die den internen Slack-Kanal abschaltet und ihren Entwicklern und Entwicklerinnen erzählt, äh, es würde an Erwartungsarbeiten liegen, was wo jeder weiß, dass es einfach Bullshit ist und dass es die Firma, die Möbilar versteigert, ja. <lacht> die dann auf die tolle Idee kommt, dass Menschen doch jetzt für so einen blauen Haken bezahlen sollten, der lustigerweise von ganz vielen russischen Propagandatrollen genutzt wird, um mehr Reichweite zu bekommen. Sensationelle Idee, sowas zu unterstützen. Und da hat sich Meda gesagt, meine Güte, wir sind in gewissen gesättigten Märkten mittlerweile unterwegs, ja, wir können insbesondere in den Hochumsatzmärkten, also wo verdiene ich pro User am meisten, eigentlich nicht mehr wachsen. Anstatt wir spannende, interessante, neue Features, die mehr Engagement, die wieder vielleicht auch Userinnen zurück auf die Plattform holen, entwickeln, machen wir nochmal so einen Verifizierungshaken und äh, holen... Vielleicht ein bisschen mehr Geld aus denen heraus, die glauben unbedingt, so einen blauen Haken im Profil haben zu müssen. Man kann das auf der einen Seite... Komplett unterstützen. Sie sagen, hey, Moment mal, wenn wir verifizierte Accounts haben mit Pass und mit Kreditkarten, überlegen sich viele Verwirrte vielleicht zwei oder dreimal, was sie da posten werden. Äh, weniger Minderjährige würden auf die Plattform kommen, insbesondere wenn das irgendwann mal ein Muss wird. Man, das sind dann eine paywall packt Und ähm, die Tracking- und Werbeindustrie, also diese Kombination aus beiden, äh, würde Mittel langfristig an Bedeutung verlieren. Man kann sich natürlich auch die ultimative Sinnfrage stellen, äh, wann bezahlt Meta die Nutzer dafür, dass diese sich bereitwillig über ihre persönlichen Daten monetarisieren lassen? Ja, Also bei aller Liebe, wenn ihr jetzt noch dafür bezahlt, dass die euch verkaufen, dann weiß ich gar nicht mehr, was da zwischen den Ohren losgeht. Beziehungsweise ob man da nicht mal einmal ordentlich durchspülen sollte beim hals nasen ohrenarzt Ich halte es für einen verzweifelten Versuch, neue Erlösquellen anzuzapfen. Und vielleicht ist das sogar ein weiteres Beispiel dafür, dass es langsam aber sicher mit dem goldenen Zeitalter der klassischen sozialen Netzwerke zu Ende geht. Ich freue mich nach wie vor, wenn ihr mir Feedback gebt. Und äh, Feedback hat es gegeben, und das hören wir uns jetzt mal kurz zusammen an. It's go
1: time! Hallo Sascha, Christoph hier. Zu deiner Frage, ich glaube, das hat zwei Aspekte. Zum einen natürlich sowas wie Verifizierung, kurzfristige Monetarisierung. Ich glaube, da kommt aber noch was dazu. Denn wir haben jede Menge tote accounts Bot-Accounts, etc., und vielleicht ist das der Versuch, da ein wenig aufzuräumen. Oder? Hallo Sascha, hier ist der
2: Dings von Mastodon. Ich bin der Meinung, dass die Verifizierung ein weiterer, vielleicht einer der letzten Versuche, man weiß es nicht, ist, ähm, Geld in die Kassen einzuspülen. Das Problem ist, diese Plattformen leben von den Werbenden und die wenden sich immer mehr ab. Ganz krass hat man das bei, bei Twitter gesehen. Eine Kontinuität ist nur noch schwer zu halten. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass sehr viele moralische ähm, Fehlentscheidungen getroffen werden, was wiederum schlechte Presse ähm, zur Folge hat und äh, gleichzeitig natürlich auch auf jeden Fall von Facebook, immer weniger äh, jüngere Zuwächse kommen. Äh, man sieht es ja deutlich an den Zahlen. Daher glaube ich nicht, dass es ein Zukunftsmodell sein wird, zumal es zielt ja auch wegen der Erhöhung der Reichweite nicht auf äh, die normalen Nutzer eigentlich ab, sondern eigentlich auch wieder auf die, die Reichweite haben wollen, die sie sich auch kaufen können durch Anzeigen. Also ich sehe da relativ wenig Sinn drin und finde das wieder konfus. Jo, In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße. Ciao. Für mich war Twitter immer eine nette Beschäftigung. und Erst die letzten Monate haben mir gezeigt, dass das sehr naiv war und dass ich den Hintergrund ausgeblendet habe. Twitter wird ganz sicher eine Zukunft haben, aber die wird genauso sicher ohne mich stattfinden.
1: Kurzer Kommentar. Was wir hier gerade sehen, ist eigentlich nur die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist, wir haben auf diesen Plattformen bisher mit unseren Daten gezahlt und jetzt sagen die Plattformen mal ganz ehrlich, das Modell ist vielleicht nicht die Ende der Wahrheit. Ihr müsst auch selber dafür zahlen. Und wenn ich mir anschaue, die Geschäftsmodelle von anderen Systemen oder von anderen Produkten, dann ist es ja, Achtung, es ist bei der Tageszeitung so, dass der Preis sich aus dem Abo-Preis, Werbeanzeigen und anderen Dingen zusammensetzt. Und warum soll nicht auch für Social-Media-Plattformen eine solche Kombination völlig okay sein? Stichwort Vielleicht gibt es dann irgendwie auch eine Funktion irgendwie so für die mastodon accounts dass man dort auch, wenn man möchte, wenigstens zahlen kann. Vielleicht führt das Ganze auch dazu, wie bei anderen Free-to-Play-Computerspielen oder ähnlichen Dingen, dass sich die äh, Entwickler Gedanken machen, wie mache ich mein Spiel, also in dem Fall meine Plattform, so attraktiv, dass die Leute auch bereit sind, freiwillig dafür zu zahlen. Und das Einzige, was dem momentan einfällt, ist Reichweite. Reichweite, die durch andere Algorithmen geschickt wird. Das war's von mir.
0: Ja, vielen Dank, äh, Petra, Christoph, Tobias und Gerhard. Äh, interessante Perspektiven dazu, wie Meta und wie Twitter entsprechend weiter monetarisieren wollen und müssen und können und vor allen Dingen auch dürfen. Offensichtlich macht es ja auch genug Leute mit. Äh, ich finde das von Gerhard zum Schluss wirklich äh, ganz, ganz spannend. Es ist einfach die Wahrheit. Vielleicht merken Sie, dass es mit dem klassischen Modell so nicht mehr weitergeht. Wenn ihr übrigens auch Feedback hinterlassen wollt auf Metacheles und selber hier entsprechend im Podcast auftauchen wollt, beziehungsweise auch im Newsletter, da könnt ihr es auch nochmal entsprechend anhören als Embedded Audio, dann macht das doch einfach. Es ist ganz, ganz simpel. t.ly slash hallo das deutsche Hallo, kleingeschrieben, t.ly slash hallo. Es ist so ein URL-Shortener, der bringt euch auf Speakpipe und das könnt ihr einfach im Browser nutzen, ob auf dem Desktop, auf dem Laptop oder in eurem Smartphone oder Tablet. Da drückt ihr einfach auf Record, ich bekomme eine Nachricht und dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Ich freue mich drauf. Ansonsten, wir sind mittlerweile bei weit über 500 gepflanzten Bäumen weltweit im kleinen metacheleswald Und das hat mit euch zu tun, die hier dieses Format unterstützen. Vielen, vielen Dank. Es geht jetzt mittlerweile so langsam an runde Zahlen äh, an Supportern, die für Metacheles zahlen, die meine Arbeit hier unterstützen, die natürlich dann auch die Artikel lesen können, denn nächsten Monat gibt es neun, die hinter der Paywall liegen. Also es ist kein Muss, Podcast wird immer kostenlos bleiben, ansonsten findet ihr alles auf www.metacheles.de und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich dabei unterstützt, die ganze Nummer weiterhin so unabhängig raushauen zu können, wie es nur geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Viele, viele Grüße an die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart und anderswo auf der Welt. Äh, Glückwunsch äh, zu eurem Lounge und äh, an die, die ich seit vielen, vielen Jahren beim Meta kenne. Ich, ich drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr da die Kurve bekommt. Ansonsten bitte lasst mir ein Like da auf den verschiedenen Plattformen und über persönliches Feedback, insbesondere Apple Podcast und Spotify, freue ich mich natürlich. Und wenn ihr meint, dass die Ausgabe wieder so gut war, dann teilt die doch ganz einfach mit eurem Netzwerk. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.